0: w Tok 360 po 18.40. Gościem Anny Pikutowskiej będzie Krystyna Naszkowska z Gazety Wyborczej. Prezydent przyjął w pałacu byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, których wczoraj ułaskawił, co pozwoliło im wyjść z więzienia po dwóch tygodniach. Sąd skazał ich za przekroczenie uprawnień, choć Andrzej Duda zastosował prawo łaski w 2015 roku, jeszcze przed prawomocnym wyrokiem. Postawmy więc kilka pytań. Czy w sali obrad Sejmu może przebywać ktoś, ko poza posłami, ministrami i pracownikami kancelarii? Odpowiedź brzmi nie. Czy brać udział w głosowaniach może ktoś inny niż poseł? Odpowiedź także brzmi nie, ale w przypadku ku Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, wszystko się komplikuje. Marszałek Sejmu nie uważa ich już za posłów, ale wszystko wskazuje na to, że po tym jak wczoraj wyszli na wolność, jutro będą chcieli wziąć udział w obradach. O szczegółach Maciej Kluczka.
1: Sprawa z jednej strony jest prosta. W grudniu ubiegłego roku zapadł wyrok prawomocny skazujący Wąsika i Kamińskiego na dwa lata więzienia. Za przekroczenie uprawnień przy kierowaniu CBA w 2007 roku, gdy prowadzili operację w ramach tzw. afery gruntowej. Wyrok skazujący za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, automatycznie wygasza mandaty poselskie. Mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który jednoznacznie dodaje Wąsik i Kamiński nawet gdyby chcieli nie wejdą do sali obrad. To jest po prostu zadbanie o to, żeby Polacy wreszcie poczuli, że prawo jest dla wszystkich i wszyscy są wobec prawa równi. To prawo jasno stwierdza. Art. artykuł 99 Konstytucji jest wyrok, nie ma mandatu. I co do tego żadnej dyskusji nie będziemy tutaj toczyć. Wąsik i Kamiński jako byli posłowie mogą wyrobić sobie stałe przy do Sejmu, ale one uprawniają do wejścia do gmachu Sejmu, ale już nie do sali głosowań. Marszałek Sejmu chce, by na czwartek i piątek nie były wydawane przepustki jednodniowe Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Jak dodał, Straż Marszałkowska wie, że nie powinni znajdować się na sali obrad. Musimy zrobić wszystko, żeby ta praca była niezakłócona, żeby w Izbie panował porządek. Wiem, jaka jest odpowiedzialność Marszałka Sejmu i literalnie się do niej stosuje. Problem w tym, że ten w tym sytuacji zupełnie odwrotnie widzą Wąsik, Kamiński oraz politycy klubu PiS. Według posłów Mariusza Goska i Roberta Telusa powinni jutro wejść do Sejmu. Rolą posła, nawet obowiązkiem posła jest uczestniczyć na posiedzeniu. Powinni normalnie wejść,
2: są posłami, normalnie powinni wejść i się.
1: Dopytywany przeze mnie poseł Telus, czy klub PiS planuje jakieś protesty, jeśli Straż Marszałkowska odmówi wejścia obu panów do sali obrad? odpowiada Ci, którzy protestowali, a było to setki osób, przyjdą i będą protestować pod Sejmem. A w Sejmie może być jakieś blokowanie rad Sejmu, gdyby panom nie udało nie, się nie, wejść? Nie, doktorze, nie, nie, nie iśmy nie? tak daleko. Posłowie PiSu utrzymując, że Wąsik i Kamiński nadal są posłami, powołują się na orzeczenie Sądu Najwyższego, a konkretnie Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Izby powołanej przez PiS, która nie jest uznawana przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości za sąd. Izba ta uznała, że wygaszenie mandatów nastąpiło nie. Prawidłowo, mówi poseł PiSu, Marcin Chorała.
2: Mandaty w zgodnie z prawem są niewygaszone,
1: posłowie mają prawo uczestniczyć w obradach. Abstrahując od wątpliwości co do istoty funkcjonowania Izby Kontroli Nadzwyczajnej, warto pamiętać, że Sąd Najwyższy nie bada wygaszenia mandatów Wąsika i Kamińskiego, bo to stało się wraz ze wspomnianym wyrokiem sądu. Bada formalną stronę wygaszenia pod kątem możliwości obsadzenia tych mandatów przez nowych posłów. Mówi były minister sprawiedliwości, senator Krzysztof i to то czynność techniczną, kto kolejny, w jakiej kolejności, ta jest oceniana, a nie jest oceniany sam fakt utraty mandatu, bo to jest uregulowane w przepisach i ta decyzja wchodzi z mocy samego prawa. Mamy więc dwa porządki, prawny i pisowski, trudne do pogodzenia. Pytanie, czy z tego powodu ucierpi powaga Sejmu i czy posiedzenie przebiegnie spokojnie i zgodnie z regulaminem. Starał się to ustalić Maciej Kluczka, a o tym, co się jutro
0: może wydarzyć w Sejmie, o o 18.30 18.30 opowie dominika długoż z Newsweeka w rozmowie z
3: Anną Piekutowską. Podsumowanie dnia w radiu to FM.
0: Rząd wysyła do Sejmu projekt ustawy, która wprowadza antykoncepcję awaryjną bez recepty. Chodzi o tabletki przyjmowane już po stosunku, które zapobiegają zajściu w ciążę. Mają być dostępne bez recepty dla osób powyżej 15 roku życia, mówił premier
4: Donald Tusk po posiedzeniu Rady Ministrów. Nie 15 roku życia wymagana będzie recepta. Jest to rozwiązanie najbardziej powszechne w krajach Unii Europejskiej i umożliwi powszechny dostęp do antykoncepcji awaryjnej.
0: Decyzję o tym, że antykoncepcję awaryjną będzie można kupować tylko na receptę, podjęło Prawo i Sprawiedliwość w 2017 roku. Tabletka Dzień Po to nie jest pigułka wczesnoporonna, ale premier zapowiedział, że do Sejmu trafi także projekt łagodzący przepisy aborcyjne.
4: My jesteśmy gotowi do złożenia projektu o legalnej i bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia w najbliższych godzinach. Przeciwko poluzowaniu prawa aborcyjnego opowiada
0: się trzecia droga, która chce rozpisać referendum w tej sprawie. Obie ustawy i tak będzie musiał podpisać prezydent Andrzej Duda. Przed Sejmową Komisją Śledczą do zbadania tzw. wyborów kopertowych stanął poseł Jacek Sasin, lat 56, żona ty, jedno dziecko. Gdy stał na czele resortu aktywów państwowych, odpowiadał za organizację bez podstawy prawnej wyborów prezydenckich, w których mieliśmy głosować listownie, ale ostatecznie głosowanie w ogóle nie doszło do skutku. Panie Sasin, kto był autorem pomysłu przeprowadzenia w 2020 roku wyborów prezydenckich listownie?
2: To już właśnie wielokrotnie tutaj padało i to nie jest żadna tajemnica, ale choć ja nie usłyszałem tego od pana posła Bielana, ale tak powiem, miałem posiadłem taką informację, że on
5: tego typu ideę przedstawił. Kto na jakiej podstawie prawnej podejął decyzję o druku kart do głosowania i tych pakietów, o których tutaj mówiłem?
2: Z tego co wiem, druk, drukiem kart wyborczych zajmowała się Państwa odpowiednia Polska, czy Polska Państwowa odpowiednia papierów wartościowych, podjęła tą decyzję w ramach przygotowań do przeprowadzenia wyborów na podstawie decyzji prezesa Rady Ministrów, która zobowiązywała wytwórnie do przeprowadzenia takich przygotowań. Poczta Polska, bo pan wspomniał Pocztę Polską, nie drukowała żadnych kart wyborczych, to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Poczta Polska zlecała druk? Druk kart wyborczych był prowadzony przez PWPW na podstawie decyzji pana premiera.
4: A kto zdecydował, że przygotowanie wyborów korespondencyjnych zostanie powierzone właśnie Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych? prezes Rady Ministrów.
2: Więc jakby no taką sytuację trochę Panie Przewodniczący Szanowni Państwo, że cokolwiek ministerstwo by tutaj nie zrobiło, nikt postawiłby zarzut. Nie zawarło umowy, zarzut do prokuratora. Zawarłoby umowę, do no, niej gospodarność, znowu zarzut do, prokuratura, do prokuratora. Z drugiej strony Pan Przewodniczący, Pan Prezes, przepraszam, Banaś, Najwyższa Izba Kontroli z jednej strony kwestionowała prawidłowość decyzji pana premiera Morawieckiego, mówiąc, że została wydana w oparciu o wadliwą podstawę prawną i w związku z czym jest nieważna od początku. Z drugiej strony mnie stawia zarzut, że nie wykonałem tej decyzji. Po prostu mam wrażenie, że tu jest stalinowska zasada, dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Czyli można powiedzieć,
5: że to obciąża pana premiera Morawieckiego?
2: Nie, Panie Przewodniczący, w żadnym wypadku nie można tak powiedzieć, że cokolwiek pana premiera Morawieckiego obciąża. Pan premier Morawiecki wykonywał w poczuciu konstytucyjnego swój obowią- konstytucyjny obowiązek w poczuciu odpowiedzialności za państwo doprowadzenia do tego, aby wybory mogły się odbyć w konstytucyjnym terminie, wskazanym przez marszałka Sejmu. Nie odbycie się wyborów w tym terminie, w- wtedy. Stwarzało bardzo realne niebezpieczeństwo opróżnienia stanowiska prezydenta Rzeczypospolitej Polski z, ze wszelkimi tego konsekwencjami, czyli paraliżu państwa. De facto. To
0: były wicepremier Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości, przesłuchiwany przez szefa Sejmowej Komisji Dariusza Jąskiego z Koalicji Obywatelskiej. Listownie mieliśmy głosować w 2020 roku ze względu na koronawirusa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął przygotowania do wyborów, choć przepisy pozwalające powierzyć ich zorganizowanie poczcie polskiej nie weszły jeszcze wówczas w życie. A wybory i tak się nie odbyły choć przygotowania pochłonęły ponad 70 milionów złotych.
3: 160.
0: Donald Trump wciąż nie może być pewny, że będzie kandydatem Partii Republikańskiej na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Może być tylko prawie pewny. Były prezydent wygrał prawybory w stanie New Hampshire, a wcześniej wygrał w stanie Iowa, ale jego ostatnia rywalka była ambasador Nikki Haley nie zamierza jeszcze wycofywać się z wyścigu. To nie koniec, mówią jej zwolennicy.
4: South Carolina next- będzie
3: walczyć dalej. Następna jest Karolina Południowa. Jej rodzinny stan dwukrotnie wygrywała tam wybory na gubernatora.
5: No, we
3: jeśli wygra Karolina Południową, wielu osobom pokaże, że powinna dalej brać udział w tej rywalizacji, to nadałoby jej kampanii impetu. Co na to wyborcy Trumpa? Nikki Haley musi spojrzeć w lustro i zdać sobie sprawę, że jest po złej stronie historii zdecydować, czy jest z narodem, czy z globalistyczną agendą.
0: Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by ktoś wygrał republikańskie prawybory w obu pierwszych stanach, a potem nie został kandydatem partii na prezydenta. Tok 360. Ukraiński wywiad wojskowy potwierdza, że dziś miało dojść do wymiany jeńców z Rosją. Kreml twierdzi, że pojmanych Ukraińców transportował samolot Iu-76, który rozbił się w okolicach Białgorodu. O jego zestrzelenie obwinia siły zbrojne Ukrainy. Władze w Kijowie oświadczyły, że sprawdzają informacje o katastrofie i o tym, że na pokładzie znajdowali się jeńcy. Według Rosji było ich 65. Słowacki premier Robert Fico, który jeszcze kilka dni temu mówił, że Ukraina nie jest suwerennym państwem, dziś spotkał się z szefem rządu w Kijowie. Mało tego, Denys Szmychal uznał, że rozmowy były owocne. Jakub Medek. W trakcie spotkania w leżącym przy słowackiej granicy uż horodzie Fico zapewnił Szmychala, że Słowacja nie będzie blokować unijnych środków na odbudowę zniszczonego przez Rosję kraju. Powtórzył też, że chociaż wstrzymał dostawy broni z rządowych magazynów, to nie ma zamiaru sprzeciwiać się współpracy słowackich firm zbrojeniowych z Ukrainą. Zaprosił też swojego odpowiedzialnego do Bratysławy. Po raz kolejny okazało się, że antyukraińskie, antyamerykańskie i prorosyjskie wypowiedzi Ficy to głównie retoryka na potrzeby własnego elektoratu. Kilka dni temu w wywiadzie dla Słowackiego Radia Publicznego Fico stwierdził, że Ukraina jest de facto kolonią Stanów Zjednoczonych. Powtórzył też, że wojnę z Rosją może zakończyć tylko porozumienie pokojowe, które, jak to ujął, będzie dla Ukrainy bolesne. Te informacje zebrał dla Państwa Jakub Medek. Tok! 360. Izrael wyklucza zawieszenie broni w strefie gazy. Rzeczniczka rządu w Tel Awiwie zaprzeczyła pogłoskom o tym, że w grę wchodzi kolejne wstrzymanie walk w zamian za uwolnienie zakładników uprowadzonych przez Hamas. W przeszłości zdarzały się przerwy ze względów humanitarnych. Hamas złamał to porozumienie, mówi Ilana Stein. W strefie gazy wciąż jest około 100 uprowadzonych Izraelczyków, a tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, to znaczy Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, kontrolowane przez Hamas, podaje, że liczba ofiar izraelskiej operacji wojskowej przekroczyła 25, Pół tysiąca. Maszyniści z warszawskiej kolei dojazdowej kończą strajk. Związkowcy doszli do porozumienia z zarządem w sprawie podwyżek. Pracownicy od lutego dostaną pensje wyższe o średnio 700 złotych, mówi wiceszef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Sławomir Centkowski.
5: Po raz pierwszy zarząd przyszedł z konkretną propozycją i na bazie tej propozycji doszliśmy do wspólnego porozumienia.
0: Wcześniej zarząd proponował 500 złotych, twierdząc, że więcej pieniędzy po prostu nie ma. Jak mówi prezes WKD, Michał Panfil, zielone światło do zwiększenia tej kwoty dał samorząd województwa. Mazowieckiego, który jest głównym udziałowcem w spółce.
5: Otrzymamy dodatkowe środki finansowe na nasze uzasadnione wystąpienie do zarządu
4: województwa.
0: Warszawska kolej dojazdowa nie wyklucza, że w tej sytuacji będzie musiała podwyższyć cenę biletów, ale jeszcze nie w tym półroczu. Tok 360. Prezydent Białego Stoku ponownie wystartuje w wyborach po raz piąty. I ostatni, bo więcej na, na więcej nie pozwala prawo. Tadeusz Truskolaski długo zwlekał z decyzją, dziś wyjaśnił, że kandyduje, bo musi.
1: Jednak mimo wszystko nie udało się w ciągu tych e, wielu lat mieć takiego następcy, który byłby naturalny, który miałby e, powiedzmy sobie największe szanse wygrania.
0: Tadeusz Truskolaski rządzi białym stokiem od 2002 roku z poparciem Platformy Obywatelskiej. Prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych będziemy wybierać 7 kwietnia. Tok. 360. Uczniowie ze święcicy to województwo lubelskie uczą się zdanie, bo w ich budynku, w budynku ich szkoły stężenie radioaktywnego radonu przekracza normę nawet sześciokrotnie. Władze gminy najprawdopodobniej zamkną tę szkołę. Wójt mówi, że badania już dwa lata temu wykazały, że radonu jest za dużo, jednakże ówczesna pani dyrektor mnie o tym nie poinformowała i lekcje do tej pory się tam odbywały tłumaczy Boże na Deniszczuk. Radon jest naturalnie występującym gazem radioaktywnym, a równocześnie jedną z najczęstszych przyczyn raka płuc. To jest podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Za moment ekonomia 360. Tok 360.
6: Upadam znów po ich Jakby czas poglądał w dobro Stronę w nas. I, chociaż wciąż mówisz, że ten świat sprawia, że czujesz się źle, tak wiele chciałbym ci dać.
7: Do ciebie
6: Tak wiele chciałbym Ci dać, chciałbym
7: Ci dać, do ciebie wie 18.20
0: w tok 360 to pora na gospodarkę.
8: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Polska gospodarka ubiegły rok zakończyła najprawdopodobniej na lekkim plusie, mówią ekonomiści po wszystkich danych jakie poznaliśmy za grudzień.
9: Pewnie 0.4, może się
8: uda 0.5. Ale zawsze to wzrost. Po dołku z pierwszego półrocza drugie przyniosło już odbicie, które będzie kontynuowane w tym roku, mówi Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska.
9: Na pewno zapowiada się dużo lepiej, aczkolwiek yy, przed jakimś takim bardzo nadmiernym to raczej byśmy trochę ostrzegali, no bo szacujemy, że w tym roku tempo wzrostu polskiej gospodarki to będzie nieco powyżej dwóch, więc oczywiście, no, porównując wyniki z obu lat, to będą dużo lepsze wyniki. Dzięki właśnie utrzymaniu tej sytuacji lepszej dochodowej gospodarstw nowych, czyli inflacji, która już nie będzie nam ograniczała aż tak konsumpcji prywatnej. Natomiast, no, są czynniki, które my wskazujemy jako właśnie ostrożność, no to ta gospodarka globalna i raczej, no, stopniowe tylko ożywienie eksportu. I drugi czynnik, który nam też nie pozwala na super optymizm, to jest raczej obawiamy się tutaj słabszych
8: wyników inwestycji. Choć tu mogą pomóc pieniądze z KPO, a dziś jako ostatnie za grudzień poznaliśmy dane o bezrobociu. Wprawdzie lekko wzrosło do 5,1%, ale nie jest to powód do niepokoju. Mali przedsiębiorcy skorzystają z tak zwanych wakacji od ZUS-u jeszcze w tym roku, możliwe, że od listopada. Ministerstwo Rozwoju ma już gotowy projekt ustawy w tej sprawie i zaprasza organizacje biznesowe do konsultacji. Te mają potrwać dwa tygodnie, później propozycja ministerstwa trafi do Sejmu. Tomasz Set- Przez jeden miesiąc w roku
3: składek na ubezpieczenia społeczne nie zapłacą samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 osób. Do zwolnienia będzie potrzebny wniosek do ZUS-u.
7: Jest
2: to pewien krok ku realizacji konkretów zawartych w programie wyborczym.
3: Komentuje Karolina Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej. W takiej formie wakacje od ZUS będą się cieszyły dużym zainteresowaniem, dodaje Marcin Klucznik, Polski Instytut
5: Ekonomiczny. Mamy dużo tych mikroprzedsiębiorców, którzy wykonują takie bardzo specyficzne rodzaje biznesów. Często jest tak, że właśnie nie mogą sobie pozwolić na taką formę urlopu. Z ich indywidualnej perspektywy, oczywiście, to
3: będzie po prostu rozwiązanie korzystne. W trakcie zwolnienia, składkę za przedsiębiorców pokryje budżet państwa. Koszt ponad 1,5 miliarda złotych. Termin wejścia w życie. Początek października.
8: Tomasz Setta, Tok FM. Rządząca koalicja zdążyła z projektem tegorocznego budżetu. Senat przyjął plan finansów państwa i nie zmienił w nim ani przecinka, a brak poprawek oznacza, że ustawa budżetowa teraz trafia na biurko prezydenta. Granicznym terminem był tu najbliższy poniedziałek. Premier Donald Tusk zapowiada rozliczenie sprawy fuzji Orlenu i Lotosu. Szef rządu nie zdradza szczegółów, ale badają konkretne nazwiska osób związanych z pisem, które mają być odpowiedzialne za zarzucane naruszenia.
4: Wszystko to, co w tej chwili wiem, tylko na podstawie materiałów przygotowanych przez poprzedników. Stawia naprawdę w paskudnym świetle. I pana Sasina, i pana Obajtka. Badamy te sprawy i będziemy wyciągali konsekwencje prawne.
8: Raportników w sprawie fuzji ma być być znane na początku lutego, ale według doniesień medialnych najwyższa izba kontroli wskazuje w nim, że aktywa lotosu miały być sprzedane Saudyjczykom poniżej ich wartości. Radio tok FM, pierwsze radio informacyjne. Ministerstwo Finansów zaczyna konsultacje z biznesem dotyczące rewolucji w fakturach. Sprawa dotyczy krajowego systemu e-faktur, który nie wejdzie w życie od lipca, jak planował poprzedni rząd. Resort Finansów tłumaczy, że system był mocno niedopracowany. Zwłaszcza mniejsze firmy zapowiedzi ministerstwa ucieszyły, mówił w TOK-FM Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu Podatkowego. Konfederacji Lewiatan. Mniejsze firmy
4: nie były gotowe do tego, żeby od 1 lipca wdrożyć ten system. Jego wdrożenie wiąże się z dużymi kosztami. Też jeszcze nie zaplanowały tych, tych prac i one bardzo pozytywnie przyjęły decyzję ministra finansów. I wiem, że minister finansów już rozpoczął konsultację. Właśnie dwa dni temu rozesłał pismo do organizacji z zaproszeniem porozmawiajmy o
8: i tematem tej, tej rozmowy ma być właśnie Krajowy system faktur Za pośrednictwem Ksef mają być wystawiane w Polsce wszystkie faktury między firmami. Kraków. Biorąc pod uwagę ceny mieszkań i wysokość wynagrodzeń, to najdroższe w Polsce miasto do życia. Za mieszkanie na rynku pierwotnym zapłacić trzeba średnio 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy. To zaledwie o 1000 złotych mniej niż w Warszawie, a średnie wynagrodzenia są znacznie niższe niż w stolicy. Katarzyna Młynarczyk.
10: Za mieszkanie bliżej centrum zapłacić trzeba już 18 do 20 tysięcy złotych. To efekt małej liczby inwestycji, mówi Piotr Krochmal z Instytutu Analiz Monitora Rynku Nieruchomości.
4: Jest ich w tej chwili tylko 77. W takich okresach, kiedy rynek był zrównoważony, tych inwestycji było ponad 200.
10: Jednocześnie przy tak małej liczbie mieszkań i tak ogromnym popycie, kupujący nawet nie negocjują cen. Ludzi, którzy
4: są w stanie zapłacić tak duże pieniądze, przybywa. Kraków stał się miastem dla krezusów.
10: Jeżeli sytuacja z dostępnością gruntów się nie zmieni, to w ciągu najbliższych 5 lat ceny mieszkań w Krakowie zrównają się z tymi w Warszawie. Katarzyna Młynarczyk.
8: 4 zł 37 groszy, tyle kosztuje dziś euro, frank po 465, dolar 402, a funt po 5.12.
3: Ekonomia 360. Radio TOKFM. Pierwsze radio informacyjne. Pogoda.
0: Jutro też pochmurno, spadnie deszcz, a na wschodzie i na południu także deszcz ze śniegiem od plus dwóch stopni Celsjusza na wschodzie, około 5 w centrum, do plus siedmiu na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny w porywach do 70 km na godzinę. Tok! 360. W studiu
10: Anna Piekutowska, witaj. Dzień dobry, witam państwa, witam ciebie. Gospodyni całego dalszego ciągu Tok 360, powiedz, co masz w planach? No przede wszystkim za chwilę porozmawiamy o tym, jak jutro mogą wyglądać obrady Sejmu, bo Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zapowiadają, że podejmą próbę wzięcia udziału w posiedzeniu, a przecież marszałek Szymon Hołownia zapewniał, że Straż Marszałkowska wie, że nie powinni się znajdować na sali obrad i że zakłada, że na tej sali się nie znajdą. Jak, I tutaj cytuję pana marszałka, jako byli posłowie mają prawo wyrobić sobie specjalne legitymację, ale dodał jednak, że nie chce, by obu politykom wydano przepustkę na najbliższe posiedzenie Sejmu. O tym wszystkim opowie mi państwu już za chwilę Dominika Długosz z Newsweeka.
0: Z Anią państwa zostawiam i kłaniam się Piotr Jaśkowiak 18.27. Do usłyszenia. To jest podsumowanie dnia w Radiu TOK
10: Reklama. Stylowy i nowoczesny.
3: Szawą zajrzeć po superowskie deski narty,
2: kaski buty. I to tych
3: najlepszych światowych marków. Dłokka tego i to nieważne cypomistco, skutcy jak lebiega postokuśmigo. A zapytajcie te z słorocne kolekcje, bo na nie macie super atrakcyjne ceny.
1: Kupuj ta w wskitimie,
3: nie daj ta się zimie! Już teraz wybrane produkty z najnowszych kolekcji kupisz taniej nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na Skitym. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert, A do tego. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i nawet do maja nie płacisz. LSO 0%.
2: Dacia Sandero ma wszystko, czego potrzebujesz w swoim aucie. Dzięki temu nie musisz godzić się na żadne kompromisy. Dacia Sandero. Samochód Cię nie definiuje. To Ty definiujesz samochód. Dla prawdziwych ludzi. Wybierz Dacia Sandero lub Sandero Stepway w wersji Eco z fabryczną instalacją LPG w cenie w wersji benzynowej. Zyskaj dodatkowo do 2400 zł. Umów się na jazdę testową. Szczegóły w salonach i na dacia.pl
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok. 360.
10: To jest to 360, to jest 18.30 przy mikrofonie Anna Piekutowska. A moją gościnią jest teraz Dominika Długosz z dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. A dzień dobry. Jutro o 10 startuje czwarte posiedzenie Sejmu tej kadencji. Zapowiedzieli się już na nim świeżo ułaskawieni Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Wąsik marszałek Sejmu zapewnia, że panowie nie tylko nie wejdą na salę plenarną, ale także w kuluary. I marszałek kołownia dodaje, że... Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są już posłami. Jakie są nastroje po stronie Klubu Prawa i Sprawiedliwości przed jutrem?
9: To jest bardzo trudno opisać, jakie są nastroje, dlatego że one są wszystkie jednocześnie. Od hura optymistycznych i bardzo, bardzo, bardzo bojowych, takich, które mówią, że będą, jak trzeba będzie, to otoczą kordonem panów, byłych posłów i wprowadzą na salę plenarną, że jeśli dojdzie do start ze Strażą Marszałkowską, to oni są gotowi i tak dalej, i tak dalej. Aż po takie bardzo wątpiące. I te bardzo wątpiące wynikają chyba z politycznego przekonania moich rozmówców, że jeśli dojdzie do awantury politycznej, takiej gigantycznej naprawdę, no bo czegoś takiego, żeśmy nie widzieli w Sejmie, to znaczy to, to, co ja sobie jestem w stanie wyobrazić, to, że posłowie Wąsik i Kamiński zostają wprowadzeni przez kolegów na salę plenarną Sejmu. Ale jak, które mają nie dostać przepustki? No tak, tylko, że byli posłowie mogą wejść zawsze. To znaczy, ja nie bardzo wiem, jaką przepustkę mieliby się starać. Były poseł nie musi się starać o żadną przepustkę. Były poseł po prostu może wejść na salę plenarną, do do gmachu Sejmu. I szczerze mówiąc, dzisiaj marszałek Hołownia mówił o specjalnej legitymacji, którą można sobie wyrobić. Ale szczerze mówiąc, ja nie nie, nie słyszałam chyba o specjalnych legitymacjach dla byłych posłów. Być może one rzeczywiście są, być może się do tej pory nie interesowałam tym specjalnie. Ale zawsze mi się wydawało, że posłowie byli po prostu, wchodzą na swoje stare legitymacje poselskie. I i, i trochę nie widzę, jak to miałoby się odbyć, no ale dobrze, załóżmy, że nie zostaną wpuszczeni. I teraz tak, wyobraź sobie sytuację, w której posłowie Prawa i Sprawiedliwości jest ich 190 otaczają kręgiem swoich kolegów i wprowadzają ich przez drzwi sejmowe. Straż Marszałkowska nie ma jak, nie naruszając nie naruszając cielesności posłów z immunitetami i mandatami wyciągnąć tych dwóch byłych posłów. Wyobrażasz sobie takie obrazki? Ja nie. I Prawo i Sprawiedliwość też ma z tym pewien problem, dlatego, że obawiają się, że taka Naprawdę gigantyczna awantura w Sejmie może wcale nie być korzystna dla partii. No
10: ostatnio, znaczy, że trochę zreiterować. Wtedy, kiedy dzień po aresztowaniu Wąsika i Kamińskiego było tak, że y, rządząca większość myślała, że PiS będzie chciał zakłócać obrady, były przygotowywane opcje na jakieś przeniesienie albo na obrady w stylu Silent Disco, że tam na słuchawkach będą y, obradować, a okazało się, że poklaskali, poklaskali, za 20 minut był koniec i wszystko toczyło się normalnie.
9: Właśnie dlatego, właśnie dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość nie chciało wejść w buty totalnej opozycji. Oni uważają, że oni są lepsi. My jesteśmy lepsi od tamtych, my ma- możemy więcej, my potrafimy merytorycznie, my potrafimy bez awantury, my potrafimy bez blokady mównicy, my potrafimy bez mm, przesiadywania Bóg wie ile tygodni na sali y, sejmowej 2016-2017 rok y, i w tej chwili no, nagle się okazuje, że niewiele więcej opozycja może w Sejmie zrobić. To znaczy, Jeśli opozycja nie chce stosować takich metod, no to może właśnie poklaskać, zaśpiewać hymn i usiąść spokojnie i czekać, aż sejmowa większość przegłosuje, co ma do przegłosowania. I, ale jest bardzo wiele głosów w pisie, które mówią, że wdawanie się w polityczną awanturę nie będzie korzystne politycznie. I że tak naprawdę dla partii najlepiej byłoby mieć dwóch męczenników, więźniów politycznych, a nie gości, którzy chcą wejść do Sejmu i chcą wejść w fizyczne starcie ze Strażą Marszałkowską. Mam wrażenie, że to dzisiejsze spotkanie z prezydentem, Też miało jakieś tam drugie dno i miało, nie wiem czy prezydent się zdecydował rozmawiać o tym z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, ale że prezydent jednak miał ich wybadać. Do do którego momentu oni są gotowi się posunąć, bo jak słyszę w Prawie i Sprawiedliwości oni dwaj naprawdę chcą pokazać, że są, że nie złamali się, nie ulegli i że jeszcze raz mogą pokazać ten gest, który Kamiński pokazał um, obecnej władzy, a teraz we dwóch.
10: No czasami tak jest, że rzeczywiście pobyt w więzieniu radykalizuje. My za to dostaliśmy po y, spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z Mariuszem Kamińskim, Maciejem Wąsikiem obrazy podziękowań, uścisków na misia, wzajemnego bicia sobie brawa. Co te obrazki mają nam pokazać? Jak ty je odczytujesz? Tylko króciutko, ostatnia minuta mi została.
9: No, że, że prezydent Andrzej Duda nie, 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 znaczy nie popełnił błędu, nie zrobił tego przypadkiem, tylko no, ułaskawił swoich kumpli. Znaczy i cały czas mają i jego wsparcie. Ja nie wiem, czy nie możemy za chwilę się spodziewać tego, że jednak no, będzie problem z tymi ich mandatami, bo w, te, w tej chwili sytuacja naprawdę jest zagwa, zagmatwana prawnie i to już nie ja, tylko prawnicy, chociaż każdy mówi co innego, powinni tak. to wyjaśniać. Ale, y, że za chwilę panowie na przykład dostaną jakąś pracę w kancelarii, w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, tak? Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość uzna, że no, musi wybrać kogoś innego na ich miejsce, no to może się okazać, że panowie nie tylko zostali ułaskawieni, ale zostaną również zatrudnieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. No, na razie są największymi przyjaciółmi, największa wdzięczność i tak dalej, chociaż w Prawie i Sprawiedliwości również są głosy, że Andrzej Duda wybrał bardzo złą drogę do tego łaskawienia, bo albo zrobił to za wcześnie, albo za późno. Znaczy mógł to zrobić natychmiast na mocy 139 artykułu Konstytucji, albo mógł to y, jeszcze ta procedura mogła trwać, żeby właśnie mieć męczenników, żeby mieć dwóch więźniów politycznych, z którymi można dalej grać w kampanii. Teraz trochę, co z kamieńskim włącznikiem zrobić, nie wiadomo. Dominika Długosz z Newsweeka dla Państwa komentowała sytuację. Jutro o 10 rusza posiedzenie
10: Sejmu, a my już za chwilę połączymy się z Krystyną Naszkowską z Gazety Wyborczej, która opowie nam, jak to jest, że na protestach rolników razem z rolnikami protestuje wiceminister yy, rolnictwa.
7: Reklama.
3: Jestem Marek, mam szkółkę nadciarską. Kiedy wychodzę na stok, liczę na dobre warunki A jak muszę się rozliczyć, to liczę na pakiet Samodzielna Księgowość w Banku Milenium. Otwórz konto Mój Biznes Banku Milenium Z pakietem
5: Samodzielna Księgowość Za 0 zł przez 2 lata w promocji Warunki promocji zawarte są w regulaminie promocji 2 lata gratis, która trwa do 29 lutego 2024 roku Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie banku Bank Milenium.
3: inspirowany Tobą Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydro Optima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3. Aflofarm. Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16.00 w Radiu TokFM. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę.
10: Sponsorem programu jest Herbapol Poznań, producent leku Urosept, stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego.
3: Nowy rok, a Lidl wciąż najtańszy Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu Źródło fakt, wydanie internetowe z 5 stycznia 2024 roku Szczegóły na Lidl.pl Odjazdowa zima na stacjach BP A wraz z nią odjazdowa promocja dla Diesli W czwartki i niedzielę paliwo premium BP Ultimate Diesel Zatankujesz w cenie paliwa podstawowego Regulamin na BP.pl BP, kierujemy się Tobą
8: Marian. Mhm. Ale ten
10: finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz jakie niskie ceny.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład grafitowa lodówka Beko, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz legendarny Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato. Dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto. I z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Ducato. Dostępne również w wersji w pełni elektrycznej.
7: Reklama. Folk.
3: 360.
10: Za nami Dzień Rolniczych Protestów. Blokady dróg zorganizowano w ponad 170 miejscach. Cały dzień słyszeli o tym państwo w informacjach Radio Tok FM i w podsumowaniu dnia chodzi przede wszystkim o sprzeciw wobec niektórych zasad Zielonego Ładu oraz przeciwko napływowi towarów z Ukrainy. A kilka godzin temu na konferencji prasowej wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski mówił tak, rozumiemy zasadność tych protestów, bo one nie są przeciwko polskiemu rządowi, ale przeciwko obostrzeniom nakładanym przez Brukselę na Rolników. Moją gościnią jest teraz Krystyna Naszkowska, dziennikarka Gazety Wyborczej. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy faktycznie tak jest i czy dzisiejsze protesty nie mają nic wspólnego z obecnym rządem czy ministrem rolnictwa? No to w końcu oni negocjują, czy to z Brukselą, czy z Ukrainą.
11: Nie, no myślę, że na no, jest taka przypadkowa trochę zbieżność czasowa. Y- to, co się działo w ostatnich dwóch latach, tak już można powiedzieć dwóch latach, a na pewno w ostatnim roku, no to był jednak jakiś dramat dla rolników, tak? Cały czas spadały ich dochody, rosły ich koszty, wchodziły im nowe rozwiązania związane z wspólną polityką rolną, te słynne schematy, których nie rozumieli, napływała żywność szerokim strumieniem z Ukrainy, I to taka poza wszelką kontrolą, co chyba jest jeszcze bardziej oburzające niż to, ich oburzało bardziej niż to, że w ogóle napływała, ale poza kontrolą dochodziło do najrozmaiczych nieprawidłowości i to nie ma nic wspólnego z tym rządem. Natomiast tak się złożyło, taka jest sekwencja czasu, że wiadro się przelało, czy garnek się przelał właśnie teraz, kiedy jest ten nowy rząd. To mnie bardzo rozśmieszyło. Natychmiast w tej sytuacji zrobili konferencję prasową posłowie PiSu, z której składała się ta grupa z, posła, z byłego ministra rolnictwa Tellusa, były pani minister Anny Gębickie, byłego wiceministra Ciciury i jeszcze posła Sachajko, kiedyś szefa Komisji Rolnictwa, którzy po prostu zaatakowali nowy rząd za to, że jak nawet powiedziała wręcz pani Gębicka, od tylu miesięcy już rządzi, a jeszcze nic nie zrobił. No, muszę powiedzieć, że, że naprawdę, jak to się mówi, szczęka opada.
10: No to jest taki zwrot w polityce, którego ja do tej pory nie obserwowała w swoim życiu, kiedy to minister rolnictwa popiera protestujących rolników. Odkąd pamiętam, sytuacja jednak była odwrotna. Ale najważniejsze oczywiście to jest zablokowanie importu płodów rolnych z Ukrainy minister siekierski chce przedłużenia o rok blokady dla ukraińskich produktów albo aby to, aby przewrócić zasady, które obowiązywały przed wojną, ale na to chyba nie ma zgody w Komisji Europejskiej.
11: Ja myślę, że jest. To znaczy w tej chwili, z tego co wiem, jest już właściwie zgoda na przedłużenie embarga, czyli zakazu, póki nie spełni się to, co z kolei zapowiedział Tusk. Proszę zauważyć, jaka jest zbieżność czasowa. Tusk wczoraj był w Kijowie, a jednocześnie w poniedziałek był Sikierski w Brukseli, obaj załatwiali tę samą sprawę. I Tusk po powrocie twierdzi, że jest zgoda strony ukraińskiej, nie ma powodu mu nie wierzyć. Dzisiaj na na konferencji
10: poradzie Ministrów mówił dokładnie tak. W Kijowie usłyszałem zapewnienia, że Ukraina nie jest zainteresowana niekontrolowanym transportem.
11: No krótko mówiąc obiecał Podpisanie umowy dwustronnej z Ukrainą, coś podobnego mają Rumunii. Podpisanie umowy dwustronnej z Ukrainą, a, a Sikierski wynegocjował w Brukseli, że do czasu podpisania tej umowy, której szczegółów jeszcze nie znamy, będzie embargo. Na ukraińską żywność. To już jest wynegocjowane. Czyli bardzo wiele im się udało osiągnąć. Znaczy na razie yy, yy, będzie przedłużone embargo Tusk obiecał dwustronną umowę, której zapewnił, że nie będzie wjazdu takiego kompletnie niekontrolowanego. Będzie zawsze musiała być zgoda jakiejś polskiej instytucji, która na coś się zgadza. Więc y, ja myślę, ja myślę, y, trochę wierząc w talenty dyplomatyczne Tuska i w to, jak bardzo Ukrainę wspiera, że udało, uda mu się to załatwić i rolnicy zostaną w jakimś stopniu usatysfakcjonowani. No to też nie stopniu. jest
10: y, tylko talent i wyłącznie negocjacyjny, ale również sytuacja, w której znajduje się Ukraina trudna również przed y, szczytem 1 lutego, na którym ważyć się będą losy y, wsparcia dla Ukrainy unijnego, więc tutaj też, też są tak, różne... Aspekty, tak, Ale na koniec jeszcze naszej rozmowy chciałam panią króciutko zapytać, bo protestują rolnicy w całej Europie, nie tylko w tak Polsce. Jest. Niemcy, Francja, Holandia, tak. Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Nawet Węgry. Litwa. Proszę
11: sobie wyobrazić, że do Wilna, to w końcu Litwa jest małym miastem. Wjechało tysiąc, tysiąc ciągników dzisiaj. To jest naprawdę ogrom. Tak, ja myślę, że wzburzenia rolników w całej Unii osiągnęły pewien pułap, no, którego już znali, że mus, muszą zareagować i i sądzę, że to zmieni trochę nastawienie też Brukseli także do naszych spraw, związanych z Ukrainą. Że do tej pory Bruksela stała twarda. Jeśli chodzi, wracając do spraw ukraińskich, można sobie powiedzieć, że no dla nas to jest dramat, ale dla Ukrainy tragedia. Gdyby się zablokowało te granice, oni mogli eksportować. I Unia stała po stronie jednak Ukrainy. Teraz to wszystko się zmienia, bo widzi, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Bo rolnicy na całym... w całej Unii. Zburzyli się nie tylko z powodu tego, że napływ kompletnie niekontrolowanej, ogromnej ilości żywności z Ukrainy zaburzy im rynki, ale także są strasznie źle na ten zielony ład. I nikt tych rolników nie słuchał. Nikt tych rolników nie słuchał. Ja mam taką nadzieję, że Unia, i takie mam sygnały z Brukseli, że coś się zmienia, że Unia jednak zacznie ich słuchać. Bo nie wszystko to, co wymyślają sobie urzędnicy w gabinetach w praktyce się może sprawdzić.
10: I tutaj musimy postawić postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Krystyna Naszkowska z Gazety Wyborczej była moją Państwa gościnią. My jeszcze do tematu wrócimy m.in. w mikrofonie radia TOK FM razem z Pawłem Sulikiem, a już za chwilę moim gościem będzie Przemysław Wójtowicz, weteran wojenny Fundacja StratPoints i będziemy rozmawiać o telefonie zaufania dla żołnierzy.
3: TOK 360
7: Wracaj do nas częściej, bo znikasz w wielkim mieście. Tu każdy na coś czeka. Tu każdy za kimś tęskni. A ja tęsknię za Tobą. A ja tęsknię za
3: 360.
10: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że podjął decyzję o pilnym utworzeniu telefonu zaufania dla żołnierzy Wojska Polskiego, a o tym, co w wojsku jest potrzebne, jeśli chodzi o pomoc psychologiczną i jaka jest skala problemów, zapytam Przemysława Wójtowicza, weterana wojennego, byłego dowódcy sekcji snajperów Wojska Polskiego w Afganistanie, szefa Zespołu do Spraw Weteranów i Rodzin Poległych w Fundacji StratPoint. Dzień dobry. Uf, udało mi się przytulić pańską wizytówkę. Dobry, witam państwa. witam serdecznie. Um, ale już y, poważniej, dlatego że sprawa jest naprawdę bardzo smutna i bardzo niepokojąca. W tym tygodniu odebrał sobie życie młody żołnierz z Wydziału Kryminalnego Mazowieckiego Oddziału Gendarmerii Wojskowej. i Jak się okazuje, to nie jest Pierwsze tego typu zdarzenie w tej jednostce. Onet podaje, że na życie targnęło się już troje żołnierzy oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej w Mińsku Mazowieckim. To jest sytuacja alarmowa w wojsku? Zaczniemy
5: od tego, co w tym wszystkim pomoże telefon zaufania. Bo jeżeli mielibyśmy o tym dyskutować, o sytuacji, a o konkretnym zażegnaniu jej, czyli o tak zwanym telefonie zaufania, no to cofnęlibyśmy się co najmniej o kilka dekad do tyłu. Proszę pani, w dobie Drodzy Państwo, w dobie wszechpojętego, szerokopasmowego internetu telefon zaufania, no to to już jest taka gruba zaszłość. Ktoś dawno temu zapomniał o tym, kiedy zaczęła się w wojsku humanizacja, a wówczas nikt na to nie wpadł, a telefonia była dostępna, żeby stworzyć tego typu telefon. Trzeba zdać sobie z jednej rzeczy sprawę że w każdej jednostce wojskowej za dobre pieniądze, często na etacie oficerskim zatrudnieni są tzw. psychologowie w każdej jednostce wojskowej w każdej jednostce wojskowej na etacie oficerskim co najmniej majora jest oficer wychowawczy zarówno jedna osoba, jak i druga osoba w swoim kompetencyjnym zakresie obowiązków mają działania profilaktyczne w zakresie działania i przeciwdziałania tego typu wypadkom monitorowania sytuacji, stałej rozmowy z dowódcami, mało tego sam przełożony jako dowódca w swoim kompetencyjnym zakresie obowiązków i w swoim nawet można to powiedzieć ludzkim podejściu do swoich podwładnych, powinien się interesować zarówno sytuacją socjalną, jak i moralną swoich żołnierzy. Z tego,
10: co pan mówi, wynika, że przynajmniej w teorii sprawa jest zabezpieczona.
5: Oczywiście, że tak. Moim zdaniem to jest kwestia wewnętrzna. A to, że ludzie targają się na swoje życie, trzymając broń w ręku, tak było, jest i zapewne będzie. Ja nie wierzę, że zażegna to ten telefon zaufania w czymkolwiek pomoże. On tylko może moim zdaniem yy, sprawić to, że pewne zachowania patologiczne wręcz będą bardziej yy, popularne. Przecież ten telefon może obsłużyć każdy i zadzwonić, nawet yy, zrobić sobie bardzo głupi dowcip w stosunku do swojego przełożonego. Yy, wojsko wojsku obowiązuje druga służbowa, tak? Każdy, jeżeli tą drogą służbową nie otrzyma pomocy, może iść dalej, pomijając tą drogę. Mało tego, mamy rodziny, które monitorują nas na co dzień, mamy przyjaciół, kolegów z pododdziału, żołnierz nigdy nie jest sam.
10: Ja, ja to rozumiem, ale wie pan, jednak telefon zaufania to jest taka instytucja, która działa nie tylko w obszarze w wojskowym, ale mamy telefon zaufania dla młodzieży, mamy telefony zaufania dla kobiet, no telefony zaufania dla mężczyzn. Jest to jakoś tam potwierdzone dowodami, że takie sposoby działania, interwencji działają, tylko pytanie, czy to jest wystarczające i pytanie, jak w ogóle dbamy o zdrowie psychiczne żołnierzy.
5: Myślę, że tutaj akurat to ja mogę z tego, ze swojej perspektywy powiedzieć dużo. Od 12 lat zajmuję się pomocą rannym żołnierzom oraz yy, weteranom, jak również rodzinom poległych. Mam już za sobą bardzo dużo przedsięwzięć i eventów. Myślę, że więcej niż całe Ministerstwo Obrony Narodowej naraz. I powiem otwarcie, że po 12 latach, jak zostałem ranny, a zostałem no, już 13 lat temu ranny w Afganistanie, nikt do tej pory do mnie nie zadzwonił i nie zapytał się, jak się czuję. Nigdy nie spotkałem się z psychologiem, który był przecież zatrudniony w mojej jednostce wojskowej, jednej, drugiej. Nigdy nawet się nie zainteresował moją sytuacją. Mało tego, nie zainteresował się sytuacją moich kolegów, którzy byli ranni albo wrócili z misji i były z nimi jakiekolwiek problemy. Wreszcie trzeba zrobić z tym porządek, a nie podłączać telefony i zatrudniać kolejnych ludzi na etaty.
10: A jak wyglądają badania psychiatryczne podczas służby wojskowej? Czy one w ogóle mają miejsce i czy podczas takich okresowych badań też są badania psychiatryczne? No, są oczywiście badania psychotetyczne, ale
5: w tej chwili z uwagi na to, że są zawężone te e, możliwości tych komisji lekarskich, bo przecież większość komisji w niektórych rejonach została kompletnie zlikwidowanych. Więc na przykład takiej komisji w Warszawie staje każdego dnia nawet tysiące ludzi, więc e, no nie są to żołnierz, dobre do warunki do udzielenia pomocy psychologicznej. Nie. Na pewno nie można rozpoznać niczego, jeżeli żołnierz staje na na takiej komisji. Musiałby faktycznie wejść z obłędem w oczach. Natomiast badanie psychiatryczne trwa 15 sekund.
10: Chyba nawet nie wystarczy na zadanie dobrego pytania. A jakie powinny być a, rozwiązania a, według pana tutaj zastosowane? Oprócz ja myślę, że wreszcie zamiast. do
5: wojska powinno się zatrudniać nie rzesze ludzi niekompetentnych, yy, awansować ich z dnia na dzień, że człowiek nawet y, służy 5 lat w wojsku, a zapomniał, kiedy był podporucznikiem albo kapralem, bo już jest majorem. Yy, ci ludzie muszą zjeść zęby na konkretnych stanowiskach. Tam muszą wreszcie być ludzie z powołaniem. Nie może tak być, że Yy, wszyscy tylko oglądają się na sie- za siebie i patrzą tylko i wyłącznie na czubek własnego nosa i na ścieżkę swojej kariery. Do wojska, tak jak powiedziałem powinno się iść z powołania. Ja tak poszedłem wielu moich przyjaciół tak poszło do wojska i to byli prawdziwi żołnierze. Ja się nie uważam za nie wiadomo kogo, ale m- mam do tej pory kontakt z moimi podwładnymi. Dzwonię im do siebie, pytamy się co słychać, spotykamy się, chodzimy po górach, jesteśmy przyjaciółmi. Wreszcie trzeba może to wojsko uczłowieczyć.
10: I tutaj chyba nie rozwiniemy tego tematu, bo skończył nam się czas, ale może jest to asunt do kolejnej rozmowy. Bardzo panu dziękuję. Przemysław Wójtowicz z Fundacji Strand Points był moim Państwa gościem.
5: Dziękuję Państwu i dobra, do ja, widzenia.
10: Ja Państwa zapraszam na serwis informacyjny Elżbieta Bielat Mazur o godzinie 19, a potem wracamy na Tok 360.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Koniec dnia to idealny moment na chwilę zastanowienia. Nad nami, światem, historią. Zwolnij, weź oddech i posłuchaj o wszystkim, co ważne. Maciej Zakrocki przedstawia. Od poniedziałku do piątku, po 23.
6: Do usłyszenia. Reklama.
5: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne Dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru Który dodatkowo
3: kontroluje wagę zmniejszając apetyt na słodycze
7: Trisulin i cukier w normie
3: Zdrowit, niskie ceny? Proste, że w W tym tygodniu papier toaletowy, trzywarstwowy, koket Tylko 7,69 za 8 rolek To jedynie 96 groszy za rolkę W niedzielę sklepy Aldi są otwarte Czasami drobne zmiany. Zapuściłeś brodę?
11: Podobnie.